0: 老师好，大家好，我是花花，
1: 来跟我们介绍你这本书。这本书啊非常经典，而且去年又再次的这个新版，对不对？对、嗯、对，對嗯，跟我们介绍这本书，第一次减糖生酮就上手，然后从观念一直带到实际的这个菜单设计
0: 。对，因为一开始啊，其实很多人在接触减糖生酮的时候，都是在网络上爬资料。对，那。但是网络资料其实有非常多，你你不容易判断它的真伪，是是而非。对，对对那因为我们是中华第一堂生酮协会啊，那协会当时就有发现了这么一件事情，所以我们希望就是透过呃专业的医生。然后专业的医疗人员，然后一起来做一本就是正确的跟减糖生酮相关的书。嗯、所以这本书其实是我们中华生酮体推广协会的那个推荐用书，这样子，嗯、也就是我们呃在外面开课程的课本
1: 。是。那大概错误的观念有哪一些？嗯
0: ，像我一开始在吃生酮的时候，那个时候我就跟身边人说：“哎，我现在在吃生酮，有瘦了。”那身边人就会说啊，我知道啦，你那个就是只吃肉的那个饮食方式嘛，那个没效啦。哈、嗯。或是有人说，哎、欸、啊，就不是就是不要吃饭就对了吗？那其实这边会有非常多的呃很 tricky 的地方，例如说你只吃肉，那你的蛋白质就会过量。嗯、对，好，那你脂肪可能还不还无法达到生酮的比例。嗯，好，那如果你不吃饭，哎、欸，很多人不知道，像是胡萝卜，嗯，它碳水其实非常高哦。哦，或是马铃薯，它其实也是算是呃碳水比较高的食物
1: ，所以不是只有吃蔬菜，就是减少碳水化合物，不是
0: 只减少饭跟面，好、哦<哼>哦，那其实就是包含呃马铃薯啊、地瓜啊这些东西，都需要控制分量的。
1: 嗯嗯<哼>嗯，好，那还有讲到说，其实呃。不是只有少吃碳水化合物跟糖就叫生酮，还要让自己的身体变成一个酮体的状态，这个是多有很多阶段，对不对？是
0: 一开始我们在吃呃生酮饮食的时候，大家都会落入一个一个迷思、啊、迷思哈、哦，就是说，哎、欸，是不是我要让我的酮体先变得非常高？嗯，好，那实际上啊，我们在做这个很多的测验跟访谈哦，就发现其实酮体不需要很高。你只要有酮体的产生，就表示你身体已经开始启动了这个燃烧脂肪的机制了。对对，那所以呢，一开始我们会建议大家，哎、欸，你就先照着这个比例吃就可以。那吃了一段时间，你可以先从呃尿酮开始检验。那如果你就发现，哎、嗯欸，开始尿酮，哎、欸，有检验到酮体了，那慢慢的我会建议大家，你可以买一台血酮机，嗯，好，确认你每天是不是都在燃烧脂肪。这样子，那这是一个部分。第二个部分是，还有很多人会觉得说，哎、欸，我喝防弹咖啡是不是就是生酮饮食？哎、嗯欸，很多人都会这样讲。哎、欸，我有生酮饮食，因为我喝防弹咖啡。嗯，这就很很有趣，因为有我有一次上节目就遇到那个刘轩，嗯、然后他就说，嗯、哦，有人跟他讲说喝防弹咖啡就会瘦，所以他就那一天在他好像在西雅图吧。然后他就下楼就看到那个咖啡厅有卖防弹咖啡，他就买了一杯喝，顺、嗯、便再买了一个可颂。是，对，然后他就一直吃。他就说他没有觉得这样子会瘦啊。嗯、后来他才知道，原来不只是防弹咖啡增加这个油脂的补充而已，你其实还要减少碳水化合物的摄取。像他那个可颂就是碳水化合物很高的食物，对，嗯、那自然就没有办法达到这个生酮这样子的效果。嗯
1: 好，那第一个章节讲到这个启动生酮的开关有这个六大基本原则，嗯、是不是跟我们讲这个
0: ？第一个就是很多人就会觉得说，哎、欸，吃低低碳就是生酮饮食。嗯，好，那其实生酮跟低碳应该说生酮包含在低碳里面。对，好，那碳水化合物减到一定的程度，嗯、它才是生酮饮食的比例。对，一般的低碳你大概吃百分之二十到。四十的碳水化合物都可以叫做是减糖飲食，嗯、可是生酮的话，只吃百分之五的碳水化合物、哦、更低
1: 啊，嗯、所以
0: 其他部分都要用油脂来补充。嗯，<笑>对。那、呃、用油脂来补充，它就有很多的美 m e 因为油其实有很多的学问。好、哦，油它分成 Omega 三、Omega 六、Omega 九的油，<對>那还有饱和跟不不饱和。啊嗯、对，那怎么样吃对油脂？那呃，其实像是美国心脏病协会现在都已经请大家尽可能的减少饱和脂肪的摄取，嗯、然后建议大家饱和脂肪跟不饱和脂肪尽可能是用一比一的方式来摄取。嗯、那再来就是很多的油，像是我们现在台湾在用的这种大豆沙拉油，一般的食、嗯、呃应该说餐厅就在用这些食用油，便
1: 宜的精炼油
0: ，对他们其实就是精炼油。嗯、那这些油其实对身体。呃，它只提供空热量，嗯，它并没有特别的营养，嗯、对。那我们就会建议大家，你可以喝吃更好的油，你可以吃橄榄油，好。那但是橄榄油它又有呃高温可能会变质的风险
1: ，哦，所以它比较低温处理，
0: 它大概可以控制在190到200度之间，嗯<哼>，对。所以一般的料理不会有太大的问题，可是如果那个。妈妈哦，就是习惯要热锅，很很热很热，要下油的那一种哦，那种就非常容易会发炎或是变质。嗯，对。然后再来就是像是很多人会提倡的椰子油，嗯，椰子油它本身是中链脂肪酸嘛，所以其实椰子油你吃进去的时候，它会直接剪断变成酮体。嗯嗯<哼>，对。所以很多吃椰子油特特别多的朋友，他在做血酮的检验的时候，哦，他就会。呃，酮体就会比别人特别高一些，嗯，对。但是我们也不太建议大家用这样的方式，因为毕竟这个我们叫做外来的酮体，是啊，它不是你身体燃烧脂肪产生的酮体，它是你外,外面摄取来的，它对你燃烧脂肪没有过多的意义。对，那呃，我们协会比较推荐大家多摄取的油其实是 omega 三的油，嗯,嗯，那 omega 三油，我常常跟他说，哎、欸，你要多吃 omega 三的油，很多人就会说。哎、欸，那你是不是说的是鱼油？嗯，好，就是鱼油一颗一颗的那一种，但这里面又有很多的，应该说大家可能会有点误会 ，Omega 3的油，其实鱼油是从 Omega 3的油里面精炼出它里面的这个成分，嗯、所以鱼油其实也不能吃过多。如果你去买鱼油，它罐子上面都会写。它有建议
1: 的科。数，
0: 对，不能超过。嗯、如果超过，你会有那个凝血不全的问题哦,
1: 哦，对，它会溶解血管里面的一些脂肪
0: 是，是是是是是。肪，所以其实是很危险的。嗯、那我们所指的 Omega 3的油是像是亚麻仁油、嗯、<哼>紫苏籽油这一类植物性的油。对，那 o m 欧米伽三油可以有效的就是帮助身体的一些细胞修复。嗯
1: <哼>，对，它
0: 对细胞修复是非常有帮助的。还有我们很多的，尤其是女性荷尔蒙。其实 ，omega 3的油就是它的呃原料。对，那、嗯、所以在油的部分呢、啊，也要提醒大家，就是希望大家可以有更多的了解。所以我这本书里面讲油<笑>有蛮大的一个篇幅在介绍油，<對>就是因为生酮吃的油的比例太高了，所以非
1: 常重要。對,对，所以你一定要知道，
0: 对，所以你一定要知道什么油是好的，然后什么油的比例是。嗯呃，归在哪一个哪一类里面，你才知道说，哎、欸，那我在摄取的时候应该要注意什么部分这样
1: 子。嗯嗯，好，那下一个章节就提到减糖的部分，所以低碳减糖就是一个基本的，嗯、对不对
0: ？对对，所以为什么我们叫中华低糖生酮协会？嗯、<哼>因为你要先低糖才能生酮，所以低糖一定是最前面的部分哦。嗯、那呃，现在减糖，其实我觉得。呃，我们协会现在创立大概到现在四年左右的时间，我们看到一般人大概都是，你只要减糖在百分之二十到三十，就可以有效的控制你的血糖跟胆固醇。嗯<哼>，对，它不需要做到生酮
1: 这个样子。<是
0: 的 S 2> 对，所以呢，我会建议大家，其实你可以尝试着做一些事，什么事呢？第一个，你可以先从不吃含糖的东西开始。
1: 嗯
0: ，那含糖的东西有什么？饮料<笑>。对，<笑>手,摇<杯>手摇，好<對>、哦，那个、呃、甜点呢、啊？甜点哦，汽水这一类，好，你先不吃这些东西，它零食，嗯，先借这些东西，好。那这是第一阶段，第二阶段我会建议大家，你如果平常吃一碗白饭，你把它扣成二分之一碗的糙米饭哦。对，哎、欸，这就比较容易了，对不对？好<对>、哦，就是保主
1: 板一,一样，可是<笑>
0: 对你一样有吃到饭哦。可是这个糙米饭，因为它含有一些呃麸壳啊，有膳食纤维，嗯、它可以比较好有效的控制你的血糖，那也不会这么刺激血糖，就不会刺激胰岛素。对，所以就第二阶段的话，才会建议你说你可以开始减这个饭量，然后把它换成、嗯、其实面也可以嘛，像你不要吃白面，你吃像是荞麦面之类的。
1: 很多人就直接减半，<對>可是减半之后你吃不饱，到了晚上你饿得要死，你又吃宵夜
0: ，所以效果更差。对，主成很厉害，问到一个重点、嗯、所以你减少了分量，你就要增加一个还是要补其他的回来。所以你就是要补蛋白质跟脂肪。嗯，所以你饭少吃了，你肉跟油可能就要多吃一点。所以像我的话，我每餐像我们家有。我跟两个小孩，一般都是我跟两个小孩吃嘛，哈、嗯<哼>，那我都会控制每个人大概都要吃到两百克的肉，嗯嗯<哼>，每一餐的话，所以我就是每一餐我会煮一一台斤的肉，嗯，这样子的话，我就很确定每个人大家都吃到两百三
1: 分之一，对，<百>就每
0: 个人都有吃到两百克的肉这样子，嗯、<哼>对。那再来就是油脂的部分，我觉得也很重要。像我如果煮青菜。好，那我通常都是用水炒的方式。那炒好之后，我就会再淋橄榄油，嗯、因为橄榄油它不适合热炒對,对，我就用最后淋上去或拌上去的方式来增加油脂。那如果你有增加蛋白质跟油脂的话，你才不会饿。嗯嗯
1: 嗯。好，那其实减糖是有四个阶段，一开始的少糖啊，什么减糖到最后限糖，<對>最后是维持是最难的，对不对？
0: 对，哎、欸，那我可不可以先提一下第三个阶段？<好>就是那个限糖。現糖如果啊，你发现你吃减糖到第二个阶段，你的体重都没有明显的降低，嗯<哼>，那我可能就要跟你讲，就是很抱歉，你可能就是呃有糖尿病的病史，或是你的胰岛素明显的已经比别人高，嗯<哼>，所以我就如果要控制你的胰岛素，你可能就要走到限糖这一步。那什么是限糖呢？就是把你的碳水化合物的比例。减到更低，嗯
1: ，好，就是
0: 减到五个 percent 以内，那几乎就是所有含碳水的东西，我们都不建议吃，像是红萝卜啊、洋葱啊、玉米啊，这些我们都不建议吃。那我也不建议维持太长的时间，就你其实大概三个月左右，好，那你要发现，哎、欸，体重慢慢掉了，好，然后血糖开始稳定了，好，这时候我们就走到维持期。那其实。首先，刚刚讲的，就是维持期真的是最难的。
1: 嗯<哼>对
0: ，因为你想要都不吃碳水化合物活一辈子吗
1: ？很难呢、啊。
0: 对<笑>对啊，这难度也太高了哈。好嗯、<哼>那呃，可是其实你只要吃了减糖大约半年到一年，你的身体其实就会记得一个不一样的、不一样的能量嗯使用方式。嗯、<哼>以前它都使用血糖，对，就是碳水化合物转换的血糖。那现在呢？它会使用，试着使用酮体，所以我就常常开玩笑说，这个有点像是你现在已经是一台油电混合车，有没有？没油的时候我就用电，缺电；没电的时候用油，这样子哈，就是两个部分可以切换的。那如果你的身体已经自然的已经学会使用脂肪的时候，好，那你就可以慢慢开始增加一点碳水的量，例如你本来是吃二分之一碗糙米饭。可是你觉得你很想要再多吃一点点，你可能可以把再加四分之一碗，嗯
1: 嗯<哼>，试
0: 试看，哎、欸，我的血糖有没有很大幅度的变动？如果没有，哎、欸，其实这搞不好就是一个你可以维持的一个比较方<式>比较方便的、嗯、啊，比较适合的这个碳水量，这样。嗯
1: <哼>嗯，好、啊，那接下来還有讲到说，如果我们外食的话，其实也可以用生酮饮食，就是呃，利用这个超市或超商方便的这个现成的食品，只要做好选择。
0: 对对对，嗯、说真话啊，就是生酮减糖已经红了大概四年了。嗯，其实现在连便利商店都已经嗅到这个商机
1: 了，所以你刻意做生酮的外外食、嗯
0: 。对，所以呢，其实我就有接过便利商店的叶配邀、啊、邀请，<笑>对对对，就是请我去搭配一个餐出来这样子。嗯、哼哼对，所以就这呃，现在在便利商店真的非常方便啦，会有像是呃酥肥鸡胸。嗯嗯，有没有？这就是蛋白质很方便的来源哈<是>。那它也会有那个非常低糖的热狗。嗯嗯
1: <哼>，
0: 对。然后呃，茶叶蛋
1: 。所以标志上都有清楚的说明
0: ，都有非常清楚的说明。而且现在你看很多的加工品上面都会写不不含糖，嗯<哼>，或是不加糖之类的。是就是我觉得慢慢的，大家已经开始有这样子的意识健康概念，健康意识。我就常说啊，我有一次开玩笑，就是跟几个朋友一起去吃川菜，
1: 嗯，那
0: 我就想说吃川菜嘛，没有一碗白饭不是有点怪嘛？这样子，然后大家就说：“哎，你吃简糖，你点白饭哦。”然后就说就难得嘛，来吃川菜总要点一下，嗯哼。后来我发现，我还吃了半碗白饭，其实在座的女生都大概只吃四分之一碗而已
1: ，嗯哼。所
0: 以可见的现在。一般大部分人都知道饭不用吃这么
1: 多，对,对对，嗯、或是甚
0: 至大家都饭没有吃这么多这样子，嗯、<哼>所以已经慢慢的这个减糖就开始植入每个人的心中，嗯、对，它好像已经不再是一个很特别的生活方式，好像已经是一个哎、欸、大家越来越习惯的一个趋势。
1: 嗯嗯嗯，好，那还有个章节就提到说怎么选择当季当令的一些食材，那包括怎么做一个简单的处理，包括生肉啊蔬菜要怎么处理，嗯、跟我们讲一下这部分
0: 。好，呃，我我自己会大概分成几类啦，哈，嗯、<哼>第一类就是猪肉，对，好，猪肉是大家最常用的部分。<對>那猪肉你要怎么选择呢？如果你的如果你的碳水量。减的比较多哈，例如你你一次就想要一次到位，你要走升酮这一条路的话，你碳水已经减到五趴，哎、欸，那你的油脂是不是要多一点？
1: 对，要补上哎。那
0: 我就会建议大家，你猪肉的部分你可以选五花来。五
1: 花肉，对
0: ，五花啊、推口啊这些部位来吃哈、嗯。那假如你的碳水只是稍微减一点，没有减那么多，那我就会建议你说，哎、欸，你可以试着选像是梅花肉。但是像是呃油脂非常低的，像里肌肉，嗯嗯<哼>，可能就不那么适合，或是你习惯吃这样的肉的话，你就要记得再添加油脂的油脂这样嗯嗯<哼>，对，这是猪肉的部分。那第二个大家最常会用的还有鸡鸭，对，好，那鸡鸭也是一样。大家以前都有一个观念啦，怕胖说要吃鸡胸。嗯，鸡胸的确没什么油脂，
1: 而且不好吃，
0: 而且柴。哦、<笑>对对对对对对,對白白的。好，嗯、那现在大家就不用再这么辛苦喽，你就是可以吃什么鸡腿？嗯嗯<哼>。好，然后可以吃肥的地方这样子。那这些呃，哎、欸，我我其实也想替那个鸡农来平凡一下，因为我我父亲有一个很好很好的朋友，他就是养鸡的朋友，鸡贩。对，他就说，呃，现医生啊都讲说。吃鸡，呃，吃鸡肉什么不要吃什么肉鸡，因为肉鸡都打
1: 抗生素，抗生
0: 素、嗯、都打激素什么。他说，起码那我银黑一只一只打。那个现在东西都是放混在饲料里面啦，而且他说现在也不会用这个激素了，好不好？啊、他说因为现在就是现用这些东西都是已经是现用了，所以他说很多的像是抗生素其实都已经是调在饲料里面的，嗯，跟肉鸡跟土鸡是没有差别
1: ，土鸡也是吃这样子的。以前我是听说打在脖子上，所以说建议最好不要吃鸡脖子。
0: 对对，但但是他们是要说，现在他们其实已经没在打针
1: ，没那个时间打了啦，一直一直
0: 打，打到什么时候？對,對,對,对，然后再来，他们现在养的方式也比较人道。嗯，对，所以就是鸡的部分，你不用再担心说，哎、欸，不要吃鸡翅。很多人说鸡翅是打针的地方，所以不要吃哈。那你就可以吃比较好吃的，像鸡翅很好吃啊，因为它油脂比较多，嗯、或是鸡腿油脂比较多，對對對就是比较比较适合的这样。那鸭也蛮适合，因为鸭的含油量也蛮高的。嗯，对。那再来就是，很多人会说，鸡油、鸭油是饱和脂肪。嗯。对不对？大家的想法就是动物性脂肪都是饱和脂肪，所以,所以要少吃。
1: 嗯
0: ，对不对？实际上并不是，鸡油的饱和脂肪只有百分之四十五左右。嗯、<哼>其他百分之五十五是不饱和脂肪。哦、所以它其实是非常符合，呃，就是美国心脏病协会这边的建议，就是饱和脂肪跟不饱和脂肪一比一的摄取。哦，对，像是猪油也是，猪油可能会高一点，它的饱和脂肪大概五十多。对，那不饱和也有四十多这样子，嗯、那牛牛油会再高一点点，但是也没有高到非常多。那真正的百分之百饱和脂肪是像是椰子油，那大概九十几了。嗯、哦，好，棕榈油，好，那或是还有奶油，哦，奶油,奶油是大概百分之九十的饱和脂肪。嗯，对，所以其实你要吃猪油，呃，猪油、鸡油，这相对是比比你吃奶油。来的
1: 好的，稍微健康一点，
0: 对，稍微好一点，就是你摄取到的饱和脂肪没有那么高，但是饱和脂肪也是有必要性的啦，因为你现在吃的碳水比较少的时候，嗯、你身体没有热量，那饱和脂肪就是热量的来源，嗯
1: 哼哼，对，它
0: 是就是转转换成热量的部分这样子，所以还是要摄取
1: 。好，那有一个类是海鲜类，我们最常买的海鲜类要怎么处理？嗯,嗯
0: ，那海鲜类的话，大家都知道海鲜类的脂肪量很。低，
1: 嗯
0: ，除了一些某些鱼，像是四目鱼啊、哦鲑鱼之类，这些鱼油量比较高。大部分的鱼虾蚌类，哈、哦，那个花枝这些油水量都是比较低的。嗯、所以如果你要吃这些海鲜，哎、欸，当然是可以吃的。它蛋白质也是非常优质的蛋白质，嗯、但你就是要记得要加一些好的油进来。那我通常都会建议大家加橄榄油，是绝对没有，嗯、<哼>就是绝对。无误的一个选择，因为现在、嗯、<哼>到现在的研究报告，你还找不到一篇说橄榄油不好的研究报告。嗯，对。可是你看，椰子油它会有正面跟反面的声音。嗯<哼>对，像猪油有没有也是评
1: 价两极，奶
0: 油也是，嗯、有人说它很好，有人说它不好，这样子哈。所以就是呃，我会建议橄榄油会是一个比较好的选择。那如果你觉得橄榄油，你不知道怎么选择，不知道怎么买。哎，其实台湾也有一个台湾的，台湾的应该算是很很重要的一个产品，就是苦茶油。嗯，苦茶油它也是欧米伽九的油，哦、对，它也是非常适合拿来做、呃、料理食用油。嗯，这樣子。嗯
1: ，好，那里面还有讲到这个一些。不好的酱料其实还是要注意，那其实最好是自己做。然后这个，<對>呃，食谱上面就有教大家做一些很特别的酱料，可以做好生酮的一个好搭配。这样子，
0: 酱料非常重要，因为外面的酱料很多都会含防腐剂。对，而且，哎、欸，我不知道主持人有没有仔细看过酱料后面的成分表？很少，很少。那你下次看看，每一种酱料成分表都动辄数十种成分。嗯而且没有一个成分你认得的，嗯<哼>什么什么氟、什么什么安、哦嗯、之类，其实它的添加物非常的多。嗯、那尤其像是日本的酱料尤其厉害，嗯、因为现在卫福部要求要全展开嘛，是，就是你只加一点点，你都得写在里面。嗯、对，那就你就会看到这个非常多，而且呃，其实他们都透过各式各样的化合物就可以调配出。你吃到你以为是猪肉的味道，不是汤头的味道，嗯、<哼>对。那怎么样才可以不要吃到这些化化合物呢？那就是自己做。嗯<哼>对自己做一定是最健康的方式。那再来就是酱料，还有一个特色就是它的含油量都特别高。嗯<呵>，对。那所以呢，如果像是我们一般在外面吃的沙茶，你觉得它会用什么油来做
1: ？猪油。
0: 猪油算好的呢。哦
1: ，是哦。对，沙拉油
0: 用更，他用沙拉油也还算好的。嗯，他可能会用更便宜的那种油炸油啊之类的，有没有？油炸一桶，对，一桶两百块、一百块的那种油来炒沙茶，因为你又你又吃不出辣，最后那个味道那么重，那我就会建议他，哎，像这个东西你就可以试着自己做，或是像是美奶之类的东西。对，美奶汁其实第一个它如果里面含蛋的话。它非常容易坏，所以它一定要放防腐剂、嗯。对。然后第二个，它也不可能用好的油。好，那我就会教大家，你可以用橄榄油来打美奶滋，嗯、那你就是可以吃到健康，又不用担心吃到一些防腐剂啊，嗯、一些化学的物
1: 品这样子。嗯、那为什么酱料的这个偏补这么多？是因为它很需要一些搭配，是不是？因为我们如果吃生酮的话，有时候要吃一些青菜沙拉，是不是就要自己调酱比较营养？
0: 比较第一个是方便，然后第二个是、嗯、我刚刚有说酱料的油脂含量特别高哦，所以你非常容易就可以补足一些今天没有吃到油。像是我自己的小孩，我家小的那一个是一点点油他都不愿意吃，嗯,嗯，但是酱料他可以接受。哦，那我可能就是对，我可能就是用鸡胸肉，
1: 那、嗯、我就
0: 搭一个美乃滋，哎、欸，这样他就是才会愿意吃这样子。嗯、所以这样子的搭配可以让就是。吃，例如像怕吃油的，或是你吃油很抗拒的朋友
1: 哦，因为很多人是用喝油嘛，就比较极端的方式
0: 。啊对啊，喝喝真的有点辛苦
1: 啊。对对对
0: ，喝就真的太辛苦了。那我我自己是这样觉得哦、喔，就是如果减糖，你只是想要把它当做一个减肥方式的话，嗯、你只是想要短期执行，我会建议你不要执行。嗯，因为当你回复你认为的正常饮食的时候。你体重也会恢
1: 复，对对，白减了
0: 、啊。对，那如果你想要让它，你长期都想要维持这样的体重，你就是要长期维持这个饮食方式。所以这个饮食方式必须要能够融入你的生活里面。对对，它不能是很难执行的，它不能是非常辛苦的。嗯，对，所以你要自己去找到一个方式来维持这样子的饮食方式，让它成为你生活的一部分。
1: 不要刻意为了减而减，然后刻意去操作。它如果无法这个持续的话，其实最后也是白减一场，就对。
0: 对啊，对啊，嗯、你你回去了，它其实就就体重就
1: 回来。嗯，嗯那你这个菜单其实还有个特别，就是会非常清楚的标示热量、碳水化合物、跟脂肪、跟蛋白质这四个，就是我们呃要注意的这个食材里面的<對>呃内容嘛
0: 。对对，那为什么呢？因为这本书基本上呃。它的一版叫做《第一次生酮就上手》嗯<哼>，嗯对，所以我，我们我这本书更推荐给一些你你本身已经有一些糖尿病的基因哈，例如你的长辈、父父直辈哈、祖父辈，他已经有糖尿病的，那我就会建议你，哎、欸，你你应该要更仔细的去研究食物的三大营养素，嗯、这样子的话，你才可以非常清楚地知道你到底吃了些什么东西。那再来，我觉得还有一件事很重要，就是因为這,这本书前面花蛮大的篇幅在介绍，就是什么是生酮，对，为什么要生酮，嗯、对。那我会建议大家，你必须要先了解这件事情，了解说，哎、欸，我们会变胖
1: ，跟你吃
0: 太多油是没有关系的，嗯，其实是问题出在你吃太多的碳水化合物，对，对。那你要能够理解这些事情之后，你才能把。这个观念变成你生活的一部分，那你在吃碳水化合物的时候，你才会自己提醒自己说：哦，这个数量会让我变胖的食物，所以我不能多吃。嗯<哼>对。然后再来就是，也透过像是我的我自己的小孩，我就会训练他们，他们去超市拿每个食物的时候都会看营养表。嗯，对，他就会跟我说：哎，妈妈，这个碳水只有一百克，只有两克。我应该可以买嘛？嗯、我通常说一百克里面只有五克以下的都是可以买的这样子，嗯、<哼>那他们就会开始知道啊，那个我上次看过啊，那个很高，你不用去拿了，是之类的。那我觉得你就会慢慢的知道说，哎、欸，每一种食物的碳水量是多少，蛋白质是多少，对，那你也可以开始调配自己。更适合的一个饮食的营养比例
1: 。嗯，然后这里面有强调说每个菜单的设计都符合你们的一些标准，比如说脂肪要大于百分之七十，蛋白质小于百分之二十，碳水化合物百分之十。为什么会有这三个比例的产生呢、啊
0: ？这个就是生酮饮食最基本的，嗯、就是最标准的一个比例，就是碳水在五 percent 以下，嗯、蛋白质是二十到二十五，然后脂肪是七十 percent。对，这是应该说是欧美那边。生酮的一个标准、嗯、<哼>标准的数字这样子。那如果你要你有家族糖尿病史，
1: 嗯，你
0: 一下子要叫你吃这么多油，你可能会不知道怎么做。对对，那我这本书里面所有的菜单都是符合这个营养标准，这三个标准，所以你就是照着吃，照着做，它就可以符合生酮的标准。嗯，对，那你就不用再担心说，哎、欸，我是不是要再去算？蛋白质是多少？你们是不是要再去算对，我又要再去算碳水是多少？不用，你就是照着这个配方做就可以了
1: 。好，最后花花老师讲一下推荐人好不好？这几位、嗯、呃，帮忙写推荐文的一些推荐医生
0: 。好，哎、欸，我我先稍微介绍一下那个谢望颖医生好了。虽然谢望医生呃，就是在。这本书出了一年之后，他就过世了。这样子，哦、对，谢医师他是在那个马街小儿,小儿感染科完成训练。那他是一个还蛮特别的人，嗯、他从很早他自己啊就是一个胖胖的一，一直、嗯、<哼>好。那他也一直在思考说，哎、欸，他这样这么胖，他是一个医生，他有三高。嗯<哼>他怎么去说服他的病人得到更好的健康？嗯、<哼>所以他大约在七八年前，他就已经开始在接触减糖跟生酮相关的这些知识，这样子。嗯、那他在他自己的诊所也一直在推广减糖跟生酮的观念，嗯、<哼>也包含他太太。他太太是呃早年在药厂服务，对，然后后来的话就是在医医院，嗯、就是。帮他做这个喂教服务的部分，这样子，对，所以他们真的是最最最最早期就开始做这个推广的。嗯、那他自己啊，透过声童的方式，就是从一个胖胖。小胖就是受到一个标准的体重，而且维持还蛮长的时间这样子。那呃，那他自己也是非常崇尚自然疗法。嗯<哼>，对。那他当年过世，其实是因为他坚持要用自然疗法的部分来治他的那个。胆相相关的疾病这样子，对，那呃，就错失他错失了，对，就错失了最佳治疗时期，这样子，對對對因为他自己是医生，嗯、那我我觉得这是他支持他的信念呢、啊，<笑>对、嗯、他的信念的一个方式这样子，对，那第一个就是谢婉仪，那第二个就是张成辉顾问，那因为这个张成辉他是在很多审计公司担任顾问啦，嗯、<哼>对，那他自己也是从他他是一个已经把胆割掉的人。嗯嗯，啊，很多把胆割掉的人都说，哎、欸，没有胆就不能吃油，嗯，有没有就有没有？对，因为胆会胆
1: 胆囊没有储存胆汁啊。对
0: 对对对对，好，那其实他查了非常多的资料，那很多人会说，哎、欸，把胆割除就不能吃生酮？那他亲身去研究这些东西，然后亲身也来体验，说，哎、欸，来告诉大家说，为什么就是你是没有胆的，也是可以吃生酮的，因为你身体还是有其他的。胀气、呃、可以来代谢你的脂肪，这样子。嗯、<哼>对，那呃，我记得还有几位，像是郭汉聪医生，对，嗯、郭汉聪医生他本身现在是那个呃生与心的平衡这个网站的站长，那他也是嘉义一个非常有名的牙科的医生。嗯<哼>，那他这几年也是一直致力于就是减糖跟生酮饮食的一个。推广这样子，那再来就是郭叶林医生，那就这个很有名啊，就是立信医院的这个影像医学科的主任这样子，嗯、对，大概是这样
1: 。所以其实这本书就推荐很多人对这个生酮饮食，如果你有似是而非、不是很完整的概念，就可以把这本书好好的读
0: 。对对
1: 对。然后<对>包括简单的，你也可以利用外食来维持你的生酮的饮食方式，嗯嗯嗯、不一定要。下厨这样子，对对因为对很多人确实是比較下厨很困难、啊，比较难的。<笑>嗯，好，谢谢花花老师为我们介绍这本书。第一次减糖生酮就上手，四知<笑>文化出版。